0: Yo, 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 hier ist Postgame, powered by Big, mit einem Zwischenstand von Olympia und einem Special-Guest, wie immer. Einer, der ist nicht ganz so special, aber immer mit dabei und deswegen umso verlässlicher. Grüß dich, Robert, hi.
1: Servus, Staki, grüß dich.
0: Robert, wie läuft's in München? Wie läuft bei dir, Olympia?
1: Ja, läuft schon gut. Also wenn ich mich jetzt, <lacht> wir nehmen ja am Sonntagabend gerade auf, wenn ich mich an den Vormittag jetzt zurückerinnere. Ich habe mir erst das Tennisfinale mit Sascha Zverev angeguckt und dann noch schön rein. Ins dritte und vierte Viertel bei den Spaniern und den Slowenen. Das ist ganz gute Unterhaltung.
0: Ja, schmeckt schon. Ne? Ich schaue auch so viel ich kann und so viel ich ja auch wach bin.
1: Das ist ja, über Uhrzeiten werden wir noch sprechen müssen.
0: Genau, das ist immer so ein Bezogen bisschen. Das auf das Credo. Viertelfinale. So sieht's aus. Bei uns steht natürlich, wie immer, ihr seid es gewohnt, Basketball im Mittelpunkt, im Fokus und deswegen sprechen wir da natürlich auch drüber, vor allem über die deutsche Nationalmannschaft, die die Vorrunde überstanden hat. Mit einem Sieg gegen Nigeria und zwei Niederlagen gegen Australien und Italien. Und jetzt aber trotzdem im Viertelfinale steht, denn es gab drei Vierergruppen für alle, die das nicht ganz so intensiv verfolgt haben. Drei Vierergruppen, die jeweils besten zwei aus jeder Gruppe sind weitergekommen, plus die zwei besten dritten auch noch. Also acht von zwölf Mannschaften sind weitergekommen, darunter dann auch die deutsche Mannschaft als Tabellendritter in der Gruppe B, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Robert, wie hast du die Vorrunde insgesamt gesehen von den Deutschen?
1: Ja, es lief eigentlich so ein bisschen wie erwartet. Man hat sich in allen Spielen konkurrenzfähig präsentiert. Also es zeigt schon die Qualität, die in der Mannschaft steckt. Also gegen auch gut besetzte Australier, auch starke Nigerianer, die für mich ein bisschen überraschend tatsächlich alle drei Spiele verloren haben, wie auch gegen die Italiener. Immer auf Augenhöhe gewesen gegen die Nigerianer, sich dann auch verdient durchgesetzt. Gegen Italien war man ja auch ganz lange im Spiel, hatte das ganz lange ausgeglichen, konnte dann am Schluss den, den Lauf der Italiener nicht mehr ganz unterbrechen. Aber unterm Strich äh, geht man mit der Bilanz von 1 zu 2 ja, ganz passabel aus der Gruppenphase. Äh, man war ja doch relativ deutlich unter den besser, äh, besten Drittplatzierten. Also von daher. Auf jeden Fall ein Erfolg und wie du vorher im Vorgespräch auch schon gesagt hast, ich glaube, fast schon ein historischer Erfolg bei Olympia, oder? Ja, ich
0: hatte das irgendwo gelesen, dass es das erste Mal im Viertelfinale eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht, seit 1992. Also ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, etwas veränderter Modus seit dieser Europameisterschaft, <lacht> Europameisterschaft <sag ich> schon, <lacht> seit diesen Olympischen Spielen etwas ähm, veränderter Modus und deswegen etwas leichter ins Viertelfinale zu kommen. Davor gab es ja immer mit ähm, Zwischenrunde und solchen Geschichten. Das gibt es jetzt dieses Jahr nicht. Ab jetzt ist äh, Do or Die. Und über diese Viertelfinalspiele möchten wir jetzt natürlich auch gleich sprechen. Trotzdem wollen wir natürlich erstmal noch, ähm, noch so ein bisschen drauf zurückblicken. Was haben wir euch letzte Woche erzählt? Und was ist da tatsächlich davon, davon ähm, hängen geblieben? Und da ist bei mir so ein bisschen Robert im Kopf hängen geblieben. Es kann gegen alle gewonnen und gegen alle verloren werden. Und ich finde, genau das konnten wir beobachten. Gegen die Italiener wäre sogar mehr drin gewesen. Ich sage sogar ein Sieg drin gewesen. Hätte man nicht diesen bitteren Lauf da, 12 zu 0 Lauf in den letzten vier Minuten kassiert. Gegen die Australier, die sind sehr gut, klar. Ähm, aber auch da hätte zumindest was gehen können. Gegen die Nigerianer haben sie gewonnen. Da haben sie auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Also ich finde... Ähm, es ist Es genau das aufgegangen, was wir vor dem Turnier prophezeit haben.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, beeindruckend bei den Deutschen fand ich vor allem auch die Offensivleistung. Also vor allem, dass es offensiv sehr, sehr gut äh, läuft. Vor allem auch aus der Dreierdistanz. Da werden wir später vielleicht auch mit unserem Gast drauf zu sprechen kommen. Deutschland zählt zu den besten Mannschaften, was das Shooting betrifft bislang im Turnier. Das kann jetzt auch in der K.O.-Phase ein entscheidendes Kriterium werden. Klar, Deutschland ist Außenseiter. Es, Deutschland wäre vermutlich... Gegen alle anderen Viertelfinalisten ebenso Außenseiter. Aber, du hast es gesagt, du or die, ein Spiel, keiner weiß, was passiert.
0: So sieht aus. Slowenien gegen Deutschland, heißt es dann im Viertelfinale. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Mit unserem Gast. Ich glaube, wir können es jetzt verraten, oder? Müssen wir nicht ja, noch... wir
1: dürfen es verraten. Wir haben wieder einen ehemaligen Olympioniken an Bord.
0: Genau, den haben wir uns geschnappt. Es ist Demont Green. Und ähm, sollen wir den mal anrufen?
1: Ja, würde mal sagen, sagen oder? Holen wir uns die Expertise ins äh, an Bord.
0: Genau, das wenigstens immer eine Ahnung hat von Basketball. So, gucken wir mal, ob er direkt dran geht. Ja. Florian von Stackelberg und Robert Heusel vom Big Podcast Postgame. grüßt dich, Demont.
2: Dich. Guten Abend. Hallo, hallo. Servus
1: Desmond. Servus. Wie geht's dir?
2: Alles gut, alles gut. Bin jetzt pünktlich äh, auf die Minuten mit dem Abendessen fertig geworden.
0: Perfekt. Perfekt für unseren Podcast. Du liegst nämlich auch direkt auf unserem Mischpult. Also, ich ähm, bin schon live drauf. Ja, genau, oder? genau, genau.
2: Na ja, gut. Na ja, gut. <lacht> dann, dann sollte ich lieber jetzt nicht äh, aufstoßen.
0: <lacht> Ist okay, bei uns geht alles. Wir sind da, wir sind da entspannt. <lacht> Wie geht's dir und wie verbringst du den Sommer? Welchen Sommer? <lacht> ja, genau.
2: <lacht>
0: Meinst du wegen dem das Wetter ist, oder wegen deinem Arbeitsaufwand?
2: <lacht> das ist die Frage, welchen Sommer. Das liegt momentan am Wetter. Okay. Das liegt am Wetter. Nee, also im Moment, die, die Kinder hatten ja noch Schule bis Donnerstag und ähm, jetzt versuchen wir erst einmal ein bisschen... Was zu unternehmen, aber das Wetter macht natürlich das Leben gerade so ein bisschen schwierig, den Sommer den Sommer zu genießen. Aber man findet trotzdem immer eine Möglichkeit,
1: was zu tun. Wie sieht's Basketball basketballerisch aus, dass man, du hast eine lange Saison hinter dir, 90 Spiele, wie heiß ist man da jetzt noch so im Juli, August auf olympischen Basketball?
2: Oh, richtig heiß, also ich meine, es gibt nichts Besseres als immer guten Basketball zu sehen und wenn, wenn die Euroleague-Saison vorbei ist und auch unsere Saison vorbei ist, habe ich ein bisschen die Finals mir angeschaut und ähm, das war ja, sagen wir mal insgesamt auch jetzt nicht so schlecht. Äh, Milwaukee gegen Phoenix da anzuschauen und äh, jetzt natürlich Olympia. Also ich meine, das ist immer gut, wenn du wenn du guten Basketball sehen kannst.
0: Hast du Präferenzen NBA oder FIBA Basketball?
2: Ähm, ganz klar FIBA. Also äh, ganz klar. Wobei ich als FIBA wirklich als Euroleague da, da äh, präferiere im Vergleich zu NBA, aber ich schaue auch schon gerne NBA. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ich nachts extra dafür aufstehe. Ähm, das nicht, aber äh, ich stehe halt dann frühs auf, so um 7, 8 Uhr, wenn ich ausgeschlafen habe, schaue nicht auf mein Handy, ähm, gehe dann äh, an den Fernseher und, und schaue das Spiel dann frühs an, ohne zu wissen, wer gewonnen hat. Und da hat man dann natürlich auch nochmal eine gute Spannung.
1: Ja, früh aufstehen wird jetzt auch ein Thema beim deutschen Viertelfinale. Die Auslosung und Ter spielen? ja, die spielen um, halte ich fest, 3 Uhr nachts.
2: Nein, die haben das 3 Uhr Spiel, ah, okay. die haben das 3 Uhr Spiel. Mhm, okay, okay. Nacht ja, von
1: Montag auf Dienstag.
2: Montag auf Dienstag, also Montag dann. auf Dienstag.
1: So ja. sieht's aus. Ah. Naja,
2: übermorgen. Okay. Morgen, übermorgen. Mhm. Ja, ja, genau, so halb, halb morgen, halb übermorgen. <lacht>
0: <lacht> Kommt immer darauf an, in welcher, in welcher Zeitrechnung wir unterwegs sind: Tokiotischer ja, ja. Zeit oder, oder hiesiger. Ähm, genau. ja, wie hast du die Mannschaft in den ersten drei Gruppenspielen gesehen gegen Italien, Nigeria und Australien? Also jetzt die deutsche Nationalmannschaft.
2: Ja, äh, insgesamt allen drei Spiele, muss man sagen, waren sie auf Augenhöhe. Äh, okay, das Spiel gegen Nigeria auf Augenhöhe und dann am Ende natürlich gewonnen. Ähm, aber auch gegen Italien haben sie haben sie mitgespielt haben die Möglichkeit auch gehabt meiner Meinung nach das Spiel zu gewinnen und genauso auch gegen Australien äh, die Mannschaft ist sehr ausgeglichen äh, von von Deutschland und, und deswegen haben sie auch die Möglichkeiten da wirklich gegen gegen jedes Team meiner Meinung nach damit zu spielen äh, ich habe gestern einfach mal so für mich selbst laut gedacht und und sagt es jetzt auch ich glaube wenn wir äh, einen anderen oder einen besseren Backup Guard hätten, noch einen zweiten Guard hinter Maudo, äh, der, der vielleicht ähnlich spielt oder vielleicht ein bisschen anders, aber von der Qualität her ähm, besser ist, ähm, dann glaube ich, könnte man wirklich äh, äh, noch andere Teams in dem Turnier schlagen ohne Probleme.
1: Und ja, das, das ist mir so ein bisschen
2: aufgefallen. Also das äh, ist hat eine gute äh, Supercup da gespielt und, und hat sich da fürs Team sportlich qualifiziert, gar keine Frage, aber man sieht jetzt doch, dass er bei der Competition ähm, seine Probleme hat und, und äh, so blöd es anhört oder so wie es auch ist, äh, diese Probleme dann manchmal auch in Spielsituationen kommen, die dann auch ein bisschen tödlich gewesen sind, mit, mit unnötigen Ballverlusten gegen, gegen Druck, äh, gegen eine gewisse Verteidigung und ähm, ja, Immer wenn Mauro gefühlt auf der Bank ist, geht es so ein bisschen bergab, Es ist mein Gefühl gewesen jetzt in den drei Spielen.
1: Das bringt uns auch gleich zu unserem nächsten Punkt. Wir wollten ein bisschen über Stärken und sprechen, äh, Schwächen sprechen der deutschen Mannschaft. Und Da fällt einerseits auf der positiven Seite die Dreierquote ins Auge. Die Deutschen sind neben den Amerikanern die einzige Mannschaft, die über 40 Prozent wirft. Sie sind allerdings auch extrem Ballverlust anfällig. Das sind wir jetzt beim Ballhändler-Thema. Fast 17 ja. Ballverluste pro Spiel. Das drittschlechteste Wert des Turniers ja. ist vermutlich der Kaderzusammenstellung oder auch der Verfügbarkeit der Guards zuzuschreiben.
2: Ja, ich meine, das ist klar, du hast halt Mauro, der, der, der viel auf der Eins spielt und seine Aufgaben insgesamt gut macht, offensiv, aber der natürlich auch, ähm, glaube ich, einen Ballverlustschnitt. was hat er denn, glaube ich, drei ungefähr im Schnitt. Äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber gefühlt es sind so gefühlt müsste es, glaube ich, an, an die drei vielleicht sein und dann hast du halt mit 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 Saibo und auch Bonga, die der auf der Eins spielt. Ähm, Saibo ist ist es nicht gewohnt viel auf dieser Position äh, zu spielen in der Vergangenheit. Der, der kann den Ball mal vortragen, aber er ist kein klassischer Einser. Ist mehr so ein bisschen Combo oder vielleicht sogar mehr ein reiner Zweier. Und ähm, ja, Isaac fehlt halt einfach vielleicht auch auf der auf dem Level auch die Erfahrung noch ein bisschen. Ne? Ich meine, der ist schon ein großer Guard. Ähm, aber hat natürlich da auch noch in der Erfahrung, gerade auf dem Level, seine Schwächen. Und die Australier haben es natürlich gezeigt, ja, mit, 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 den starken Verteidigern, die die da außen auch haben auf der Position, <lacht> dass es wirklich schwierig sein kann. Okay, die, die Florenen haben jetzt nicht diese Art von Verteidigung am Ball, wie die Australier haben. Die verteidigen als Mannschaft äh, ein bisschen cleverer, ein bisschen anders. Ähm, das, das kann vielleicht dann, was, was das Ballhandling angeht, am Ball bisschen einfacher sein, aber natürlich äh, sind die natürlich in einer anderen, in anderen Aspekt ein bisschen besser in der Verteidigung, die, die Slowen oder oder zumindest anders, was für die Deutschen schwer sein könnte.
0: Ja, das äh, Turnover-Thema, ich habe das hier mal statistisch aufgegriffen, übrigens bei Maudolo sogar sechs Turnover im Schnitt. 6, Ja, genau, ja, okay. 6,0, 18 ja, ja. Turnover in drei Spielen bisher. Ja, ja, okay,
2: genau.
0: ähm, Und äh, mit 17,3 Turnovern bei nur 16 Assists, die gespielt werden, ist dann natürlich ja. ein klar, klares Missverhältnis auch zu erkennen, ähm, woran die deutsche Mannschaft auch äh, eindeutig arbeiten muss. Äh, trotzdem ähm, deswegen vielleicht sogar umso beeindruckender, dass eine Dreierquote von über 40% zustande kommt mit so wenigen Assists. Ähm, also das ist glaube ich auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, Hast du hast du irgendwelche äh, großen Stärken ausgemacht, die du so nicht erwartet hast in der Vorrunde jetzt in diesen drei Spielen? Vielleicht auch irgendwelche Spieler, die dir besonders ins Auge gestochen haben?
2: Ja gut, die Stärken muss man schon ganz klar sagen. Ich meine, ich kenne Maudo äh, jetzt schon länger. Ich weiß, was seine Stärken sind und, und die präsentiert er ja auch hier in dem Turnier. Äh, Obst gehört genauso, äh, man weiß, was er kann. Ähm, das hat er jetzt auch vor einem letzten Spiel auch gezeigt. Ähm, dass er da einfach von außen sehr, sehr gefährlich ist und auch dazu beiträgt, dass das Team so eine gute Quote hat. Ähm, überrascht, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber dadurch, dass ich zum Beispiel den Moritz Wagner die letzten Jahre wenig bis gar nicht gesehen habe, außer manchmal so ein paar NBA-Highlights oder so, ähm, von ihm bin ich sehr, sehr angetan. Also der gibt dem Deutschen da von der Bank äh, extrem was. Mir gefällt sein, sein Spiel mit dem Gesicht zum Korb, dass er da auf der Position fünft die er dann auch spielt von außen, wirklich die anderen großen Schwierigkeiten bereiten kann mit dem Drive oder auch mit dem Wurf von außen. Also er ist sehr variabel und gibt dem Team da extrem viel mit Offensiv. Also der ist für mich auf jeden Fall äh, Offensiv. Ähm, ja, ich sage jetzt mal eine Überraschung, obwohl er keine Überraschung ist, es ist seine Stärke, aber ich habe ihn einfach vor noch nicht so viel spielen sehen und das gefällt mir, was ich, was ich da von ihm sehe.
0: ja ich, Mir hat vor allem Johannes Thiemann sehr gut gefallen in der Vorrunde. In 22 Minuten 7,3 Rebounds, 8,0 Punkte. Das sind richtig gute statistische Werte. Ja, ja, vor allem die
2: letzten zwei Spiele hat er halt dann nochmal einen ausgehauen. Im ersten genau. hat er, glaube ich, geschwächt Und die letzten beiden Spielen hat er halt äh, das, das gemacht, was er kann. Also er ist, äh, er ist ein Arbeiter, er geht zum Rebound, äh, nimmt einen Wurf, von außen, wenn er frei ist, also spielt einfach ohne nachzudenken, macht wenig Fehler, also natürlich äh, gehört auch in die Kategorie. Ist für mich aber keine Überraschung, weil weil ich weiß, dass er das kann und das hat er auch in Berlin äh, in in der Liga auch gut gemacht und und teilweise sogar auch in der Euroleague äh, gegen gegen gute Mannschaften das gezeigt. Also das, was er jetzt macht, ist für mich nicht wirklich äh, eine, eine Überraschung.
1: Ja, ich finde, es ist schon auffällig, dass die großen Jungs Timan, über Vogtmann brauchen wir sowieso nicht reden, aber auch Wagner, den du eben angesprochen hast, ich finde, die ergänzen sich sehr, sehr gut. Und was ich bei Mo Wagner immer beeindruckend finde, ist die Energie, die er aufs Feld bringt. Er ist immer positiv, er ist immer emotional dabei, ohne aber zu überdrehen. Und ich glaube, das ist für ihn auch ein wichtiger Faktor im Spiel, um eben diese Energie auch von der Bank zu bringen und die Tiefe im deutschen Kader auf den großen Positionen immer ausnutzen zu können.
2: Absolut, absolut, ich meine, du hast mit ihm, wie du schon sagst, diese Energie und die Mannschaft spielt generell mit, mit, mit sehr, sehr guter Energie und da gehört er auf jeden Fall dazu, dass er da die Mannschaft von der Bank anpeitscht und dann auch, wenn er auf der Bank sitzt, äh, da die positive Energie, ähm, die anderen Jungs auf jeden Fall damit ansteckt. Ja.
0: Jetzt hätte es gegen Slowenien oder gegen Frankreich gehen können. Robert, kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz erklären, warum es nur die zwei hätten sein können?
1: Ja, es ist ja so, dass die drei Gruppensieger gesetzt werden, genauso wie der beste Gruppenzweite, das waren in dem Fall die Amerikaner, weil die haben ja ihr Spiel gegen die Franzosen verloren, also Frankreich war Gruppensieger, die USA Zweiter und dazu kamen eben noch die Slowenen und die Italiener aus der deutschen Gruppe und es ist so, dass man im Viertel nicht auf den eigenen Gruppengegner treffen kann, dementsprechend fallen für die Deutschen die Australier weg, genauso kann der gesetzte Zweite, also die USA nicht gegen einen Drittplatzierten gelost werden. Und Deutschland war ja Dritter, also war auch USA aus der Verlosung raus, so dass es letztlich der Losentscheid war 50-50 zwischen Slowenien und Frankreich für die deutsche Mannschaft und es ist eben dann letztlich Slowenien geworden. Desmond, das heißt, wie siehst du es? Ähm, Frankreich oder Slowenien, wer wäre dir lieber gewesen oder ist es auf dem Niveau fast egal?
2: Boah, das ist auf dem Niveau eigentlich egal. Ich meine, es sind Zwei ganz unterschiedliche Mannschaften, also, also Frankreich, die, die äh, deutlich athletischer sind als die Slowenen. Ähm, ich bin ja sowieso auch, äh, muss man sagen, von, von Slowenien ähm, sehr, nicht überrascht, aber, aber mir gefallen, wie sie spielen, weil wenn du halt auch anschaust, äh, dass man guten Basketball auf einem hohen Niveau auch ohne Athletik spielen kannst. Ne? Weil ich meine, man sagt ja immer, die letzten Jahre vor allem auch weil viel mba fokus auch war, dass das Spiel immer athletischer wird. Ähm, aber die Slowenen, die die die, ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht athletisch sind, aber im Vergleich zu anderen Teams ähm, sind die, glaube ich, wenn, wenn man es eine Rangliste gibt, schon weit unten, was die Athletik angeht. Aber die haben einfach extrem hohen Basketball-Equo, haben extrem äh, starke Schützen, äh, eigentlich auf jeder Position plus halt wahrscheinlich den, den Besten europäischen aufbauspieler es den es zurzeit gibt. Also diese Mischung ist bei Slowenien einfach un unglaublich. Und ähm, Doncic macht einfach sein Team, macht jeden Spieler einfach extrem, extrem besser. Also das Team ist wirklich schwierig. Und bei Frankreich ist es halt einfach nochmal anders. Das hat halt diese Athletik. Ein größerer Fokus auf auf Defense, wenn du weißt, dass du da äh, Rudi Gobert in der Zone auch hast. Also ganz anders. Also beide Teams werden für Deutschland auf jeden Fall ein, ein schwieriges Los, aber einfach nur aus anderen, aus anderen Hinsichten, anderen Gründen.
0: Ja, die Slowenen standen ja in der Vorrunde vor allem für Offensive, fast 110 Punkte im Schnitt gemacht. Das ist total crazy, auf Fieber-Basketball-Level. Äh,
2: absolut, absolut. <lacht> total crazy, das ne? Das Spiel gegen Spanien heute, ich glaube, irgendwann habe ich Statistik gesehen, die Spanier hatten was 42 Dreier-Attempts und und die 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 glaube ich was 37 ich weiß nicht mehr aber es ging irgendwie so in diese Richtung äh, dass du da dass beide Teams 40 Dreier-Attempts haben das siehst du ja eigentlich in der NBA mit 48 Minuten bei den Teams ne? und ähm, also das war das ist irre also was die Slowenien da draufballern und ähm, das ist schon das ist schon Wahnsinn
0: ja 40 Dreier im Schnitt nehmen sie pro Spiel ähm, ja, ja, 14,3 davon treffen sie Doncic mit 28,3 Punkten in der Vorrunde, aber auch natürlich andere Spieler, die eine super gute Rolle spielen, auch in Double-Digit-Scoren im Schnitt. Klemen Prepelic, Soki Drakic, auch Kancha, also die sind wirklich total crazy. Mike Tobi richtig mhm. gut unterwegs. Klemen Prepelic, also ich habe den letzte Saison auch bei Valencia gesehen. Ich finde den einen mega geilen Spieler und hätte ihm diese Entwicklung tatsächlich nicht zugetraut. Er hat immer bei Oldenburg gespielt, war da schon ein ordentlicher Spieler in jungen Jahren, aber die Entwicklung, der hätte ich ihm so nicht zugetraut.
2: Ja, ich meine, es ist ja, wenn du wenn du so einen Wurf hast, äh, wie, wie Prevelic, der, der ein extrem guter Schütze ist, äh, musst du halt einfach auch Glück haben und in einem Team spielen, äh, wo sowas halt wichtig ist und gerade auch bei Valencia ähm, und, und das Jahr davor war er doch, glaube ich, bei Barcelona, wenn ich mich das richtig in Erinnerung habe. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der war doch bei Madrid. Dann ist er doch zu Barcelona, dann zu Barcelona, zu Valencia. Ähm, okay. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, wenn du in so einem Team spielst und gerade bei Valencia ist es ja extrem wichtig, dass du da Schützen hast von außen, die da Ballern. Das wollen die ja und, und dann kannst du natürlich die über über gewissen Zeit dann so eine Entwicklung äh, auch anstreben.
0: Ja, mit 53,3 Prozent Dreierquote ähm, läuft bei ihm auf jeden Fall.
2: Ja, ich meine, aber das ist halt auch nochmal, ähm, ich glaube, das unterschätzt man. Ne? Wenn du mit so einem Spieler wie, wie, wie Doncic zusammenspielst, der der in der NBA jedes zweite Spiel ein Triple-Double hat ne? und da seine, ich sage mal, von Spiel zu Spiel irgendwie 10 bis 20 Assists spielst, dann weißt du als Mitspieler, ey, das ist für ihn wichtig. Ja. Diese Assist kann er ja nur bekommen, wenn du natürlich den Wurf triffst. Und äh, da bist du als Mitspieler auf der anderen Seite irgendwo ein bisschen unter Druck, ey, weil ich spiele mit einem der besten Spielern zusammen. Ähm, aber irgendwie ist es auch befreiend, weil natürlich findet er die Spieler natürlich immer zum perfekten Zeitpunkt und dann hast du einfach nur diese Ehre, Okay, ich schenke jetzt hier meinem Aufbauspieler noch eine Resist. Und ich glaube, dass diese, diese Chemie und, und die da der Donschitzer ausstrahlt, noch einmal die Prozente von, von all den Spielern ohne Probleme nach oben schraubt.
1: Ja, ich finde es vor allem beeindruckend bei den Slowenien. Du hast ja angesprochen, wie viel die werfen. Jetzt spielen die heute gegen Spanien, werfen viel, treffen aber gar nicht so gut. Am Ende, glaube ich, waren es nur knapp 30 Prozent oder ein bisschen drüber 31. Und gewinnen trotzdem das Spiel gegen eine spanische Mannschaft, die ja wirklich top besetzt ist, die den Basketball in Europa über Jahre jetzt dominiert hat, immer noch mit beiden Gasols spielt, mit Chacho Rodriguez, mit Rudy Fernandez. Das ist schon eine extreme Qualität, die die Slowenen haben, obwohl sie vielleicht nicht so hochprozentig treffen, eben trotzdem in der Lage sind, Lösungen zu finden und die Spanier zu schlagen. Also das ist schon beeindruckend. Die haben in der Vorrunde ja, ja, jedes Spiel gewonnen
2: weil ich es halt vorhin auch gesagt habe, die haben einfach ein sehr, sehr gutes Spielverständnis. Ähm, die 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 spielen, muss man sagen, ich habe einige Spiele auch in der Vorbereitung gesehen, äh, ein sehr simples Basketballspiel, auch offensiv von, von ihren Setplays. Ich habe, glaube ich, in der Vorbereitung oder war das in der Quali, glaube ich, ein Spiel gesehen, wo die gefühlt 35 Minuten lang nur nur Spanish Pick and Roll gespielt haben. Uh, und, und auch heute weil okay die Spanier die haben da Box One gespielt und, und so eine Zone zwischendurch irgendwie eine Mischmaschzone uh, das heißt die die Set Plays waren da auch recht simpel und versuchen da uh, nur gewisse Dinge anzuspielen viel den Mike Toby der mit dem Short Roll of the High Post der von daher auch werfen kann oder natürlich dann auch wenn die helfen uh, die die Schützen in der Ecke findet also wirklich ganz simpel und uh, versuchen so da die die Defense diese halt gespielt wird, ähm, einfach nur ähm, zu zerbrechen und, und das machen die halt einfach extrem gut und, und bleiben halt auch immer dabei. Also man hat nicht das Gefühl, dass wenn es zwei-, dreimal nicht funktioniert, dass dann der Coach irgendwie komplett alles umstellt, sondern hey, okay, es funktioniert gerade nicht, vielleicht muss ich den Pass ein bisschen besser spielen, vielleicht musst du ein bisschen früher rollen oder dahin rollen. Also die bleiben trotzdem ihrem Konzept treu und finden dann äh, die, die richtigen Lösungen und bleiben dann wieder dabei, bis die Spanier irgendwie wieder dagegen halten. Und dann finden sie aus demselben System dann doch wieder was ganz anderes. Und das machen die über 40 Minuten. Uh, plus, dass sie natürlich auch kämpfen und nicht aufgeben. Und irgendwann fallen diese Würfe. Also, du nimmst 40 Dreier, uh, schießt am Anfang schlecht, aber im richtigen Moment. Prepelic hat dann auch mal einen wichtigen aus der Ecke getroffen. Also, irgendwann fallen die Dreier dann natürlich auch.
0: Ja, und sind natürlich dann mit zwölf Turnover auch noch ballsicher. Das ist dann auch nicht einfach, äh, du kannst dann auch nicht äh, Doncic so stark unter Druck setzen, dass der dann irgendwie anfängt, die Fehler zu machen, weil der mittlerweile, auch wenn er noch sehr jung ist, mit allen Wassern gewaschen ist. Übrigens Jahrgang 1999, vergisst man für ja, dich ja. immer nochmal bei Absolut. Luka Doncic. Das ist so crazy. Ähm, siehst du irgendeinen Weg, wo du sagst, ähm, da könnten die Slowenen geknackt werden über, über einen bestimmten Weg? Keine Ahnung, Big Man oder, oder dass die Deutschen ja gut hochprozentig werfen, das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach.
2: Ja gut, das wäre natürlich einfach. Aber ich meine, wir haben meiner Meinung nach auch jetzt bei uns in der Gruppe immer den Vorteil auf der großen Position gehabt. Du hast es vorhin gesagt, dass die Großen sich ganz gut ergänzen. Äh, Vogtmann, Bartel, Thiemann äh, und auch Wagner. Also ich finde, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, viel über die Großen zu spielen. Ähm, vielleicht auch nach innen zu gehen und und äh, vielleicht kriegt man das auch hin, dass man vielleicht äh, heute hat Dorsch im ersten Viertel bisschen V-Probleme gehabt. Ich denke nicht, dass das ein zweites Mal passieren wird, aber vielleicht kann man den Ball nach innen passen und und direkt ein bisschen Druck auf auf Tobi ausüben, der eine gute Länge hat, ne, aber jetzt nicht so diese Füße ist. und vielleicht kann da Battle oder oder Vogt ihn ein, zwei Fouls ziehen, weil der ist schon ein wichtiger Baustein für, für für das Team der da von außen werfen kann, vor allem aber auch in der High-Post-Position, je nachdem, welche Pick-and-Roll-Defense-Teams auch spielen. Aber wenn er da dieses Short-Roll hat, ist er da so gefährlich und er ist so wichtig für dieses Team, auch was das Rebounden angeht. Also wenn man den vielleicht ein bisschen äh, unter Druck setzen kann und, und vielleicht äh, ein, zwei frühe Fouls provozieren kann, dass der, der aus dem Spiel ist, dann brauchen die müssen die Slowenien auch nochmal ganz anders spielen. Okay, die haben dann mit, mit äh, Kancha einen großen Spieler, der so 4, 5 spielen kann. Äh, aber trotzdem ist das Spiel dann ein bisschen anders. Und äh, defensiv, klar. Ich meine, der, der Ball ist äh, gefühlt 40 Minuten in Doncic seinen Händen. Den wird man nicht alleine stoppen können. Also es gibt äh, verschiedene... Pick-and-Roll-Varianten, die man gegen den spielen kann. Und ähm, ja, man muss natürlich ihn versuchen, äh, in, in, in den Griff zu bekommen. Wichtig ist einfach, wenn man die erste Option wegnimmt, Short-Roll oder, oder, oder den Doncic, muss die Rotation einfach extrem schnell sein. Also, die haben ja mit Blasic äh, und, und Prepelic dann ihre Schützen dann da draußen. Also, die, die, die Rotation, die muss, glaube ich, extrem gut sein. Und dann hat man eine Möglichkeit, die, die Florenen zu schlagen. Oder was heißt zu schlagen? Aber zumindest äh, das Spiel enger zu gestalten, dass man, dass man gegen die spielen kann. Und dann am Ende muss man natürlich schauen.
1: Ja, schlagen ist ein gutes Stichwort. Das haben wir kurz vor unserem Anruf hier auch schon gesprochen. Klar, Deutschland ist Außenseiter. Deutschland werde vermutlich gegen... Alle anderen sieben Teams ebenfalls Außenseiter. Aber es ist letztlich nur ein Spiel. Und man ist ein einen Sieg letztlich von einer, von einer Medaillenchance entfernt. Ähm, wie siehst du den, den psychischen Aspekt? Die Deutschen, glaube ich, ich haben es vorher gesagt, es dürfte die das erste Viertelfinale bei Olympia seit 1992 sein. Die Slowenen mhm. haben jetzt bestimmt auch Blut geleckt, äh, drei Siege. Ich glaube, mit Doncic immer noch komplett ungeschlagen. Ist es eher der Druck bei den Slowenen und oder können die Deutschen frei aufspielen? Wie siehst du das selber als ehemaliger Spieler ja, also wenn,
2: wenn du wenn du also die Frage ist für mich einfach also die Deutschen können ohne Probleme ohne Druck aufspielen also da wenn man jetzt ähm, äh, sehe ich dass die die Slowenen sagen wir mal am Ende des Tages ein bisschen mehr Druck haben gerade wenn du wenn du Doncic als als Spieler hast der ja momentan einer der besten Spieler auf der Welt ist. Ja, du hast ihn, äh, dann hast du die Statistik mit mit 16 Spielen in Folge gewonnen mit deutschem Team. Also ich meine, das ist ja nochmal ein Grund mehr, äh, zu sagen, dass der Druck auf der Seite ist. Dann darf man auch nicht vergessen, dass Slowenien ja auch Europameister äh, zuletzt ge gewesen. Also da ist äh, mit Sicherheit der Druck äh, auf der auf der Slowenien-Seite nochmal deutlich größer. Äh, und das, das, das kann man auf jeden Fall ausnutzen.
0: Ja, gerade die, ähm, die, die Deutschen, die jetzt äh, quasi das Viertelfinale erreicht haben, das ist ja, glaube ich, mehr, als man ihnen überhaupt äh, je zugetraut hätte. Äh, gerade im äh, vorolympischen Qualifikationsturnier war es schon äh, so, dass man gesagt hat, so, also mit ganz viel Glück schaffen sie es irgendwie zu Olympia. Jetzt haben sie da natürlich ein bisschen vom Modus profitiert, mit 1 zu 2 äh, Siegen dann da ins Viertelfinale zu kommen. Und trotzdem ist das natürlich ein riesengroßer Erfolg, den sie da auf ihrer Seite haben, von daher Kopf aus und einfach genießen wahrscheinlich, oder? Wie macht man das absolut. als Spieler?
2: Ja, absolut. Ich meine, als Spieler ist es nochmal anders, wenn du auf dem Spielfeld stehst, du willst gewinnen, also man man baut irgendwo selber immer irgendwie so ein bisschen Druck auf, ähm aber, aber das ist ja auch normal. Ich meine, du bist äh, das ist eine Competition, du willst gewinnen und äh, auf der anderen Seite ist es wurscht, ob das USA ist oder ob das Slowenien ist, ob das Doncic do ist oder von Yale oder oder Patty Mills, völlig wurscht. Also du als Competitor, als Sportler, du du willst das Spiel gewinnen. Also das ist nicht so, dass du jetzt da wirklich in das Spiel reingehst und so, ich bin dabei, wo ich genieße nicht so ein bisschen. Also man man baut schon selber ein bisschen Druck auf, aber als Team ähm, sollte man schon in das Spiel reingehen. Ey, der Ball ist leicht, Jungs. Äh, äh, man muss sich nicht von Anfang an unter Druck setzen. Das Spiel geht 40 Minuten. Ja, das ist der Klassiker, wenn man das so sagt. Äh, wichtig ist halt, dass man die Slowenen am Anfang nicht gleich äh, davonziehen lässt, sondern den Slowenen einfach mit zeigt: Pass auf, okay, ihr seid äh, die Favoriten. Wir sind die Underdogs, aber äh, um ins Halbfinale zu kommen, werden wir alles von euch abverlangen.
1: Ich finde auch, die Deutschen sollten sich nicht kleiner machen, als sie sind. Ich finde, da, da neigen wir Außenstehende auch dazu. Man muss sich schon klar machen: wir haben, obwohl viele Spieler nicht dabei sind, immer noch eine Top-Mannschaft. Wir haben, wenn wir jetzt mal von, der, von den Rotationsspielern ausgehen, wenn man Saibu und Benzing mal ausklammert, äh, das sind alles gestandene Euroleague- oder NBA-Spieler. Also, wir haben schon auch eine Qualität im Kader und wir haben uns nicht umsonst ähm, in Split durchgesetzt gegen die Kroaten. Als Auswärtsmannschaft letztlich, wir haben jetzt auch die Nigerianer geschlagen, wir haben gesagt, wir waren in den anderen beiden Gruppenspielen auf Augenhöhe. Klar ist man vielleicht Außenseiter, aber ich sehe die Deutschen nicht chancenlos gegen Slowenien. Also ich finde, das sollte, wir machen uns da oft so, so ein bisschen klein. das stört mich ein bisschen. Also Deutschland hat nee, also gute ich, Basketballer. Ich habe heute,
2: hab heute war auch schon, muss ich sagen, in, in den sozialen Medien so ein bisschen unterwegs, ähm, als, als Slowenien ausgelost worden ist und hat auch muss ich sagen, ähm, optimistisch in einigen Chats und in einigen Gruppen reingeschrieben äh, oder auf ESPN zum Beispiel hieß es ja nochmal hier die 16 äh, Siege in Folge und ich habe einfach mal gesagt, ja, ich, mein Gefühl sagt mir, dass diese Serie am Dienstag reißen wird. Also das, das war mein erster Gedanke und ähm, da stimme ich dir zu. Also Verstecken müssen wir uns nicht. Und wo, weil du gerade auch Benzin gesagt hast, ähm, der, der hat auch äh, große Erfahrungen ne, mit vielen Ländern spielen, auch wenn er jetzt nicht die Euroleague gespielt hat in den letzten Jahren, aber er spielt zumindest in der ACB, ne, wo man sagen kann, das ist vielleicht die stärkste Liga in Europa, also äh, die 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 nationale Liga. Ähm, also da, da gehört auch äh, gutes Basketballverständnis, gute Skills, um, um in der Liga auch äh, mitspielen zu können. Und das macht er schon die letzten Jahre. Und ähm, als Team muss man sich gar nicht verstecken. Ich glaube, dass sogar das, ähm, das Team, und ich finde, das hat man gegen Australien auch größtenteils gesehen, äh, wächst mit der Herausforderung. Das gibt, das sagt mir so ein bisschen mein Gefühl, was dieses Team da angeht. Ähm, wenn man jetzt die, die Quali-Spiele oder auch die Supercup-Spiele einfach ein bisschen vergleicht, dass die gegen vermeintlich schwächere Gegner auch natürlich ein bisschen schwächer aussehen. Aber gegen stärkere Gegner sehen die meiner Meinung nach besser aus und diese diese Kleinigkeiten die Ballverluste also die wenn man die verstecken kann oder weglassen kann am besten oder lieber einen schlechteren Wurf nehmen als als schlechten Pass zu spielen ähm, dann gibt man den Slowenen auch nicht die Möglichkeit da ins Laufen zu kommen dann müssen wir uns echt nicht verstecken
1: ja
0: ähm, lass uns noch ein bisschen über die anderen Viertelfinals vielleicht nicht ganz in der äh, Länge äh, sprechen, aber zumindest, dass wir die auf jeden Fall auch mal äh, beleuchten und dann am Schluss müssen wir natürlich noch tippen, wie das Spiel ausgeht gegen die Slowenen. Ähm, aber jetzt erstmal die anderen Viertelfinals. Spanien-USA, äh, wo ich das gesehen habe, da ist... Äh, mir das Herz fast aus der Brust gesprungen. Ich habe mich so drüber gefreut. Vor allem, was ich krass finde, den Hintergedanken dabei, dass eine der beiden Mannschaften, die wirklich beide Weltklasse sind, Spanien oder USA, im Viertelfinale schon nach Hause fahren müssten. Was ist da so dein Gefühl dabei und wie hast du die Teams in der Vorrunde gesehen?
2: Ja, gut, ich habe die Spanier gesehen, wie ich sie immer sehe. Also, ich habe das Gefühl, dass sich da nichts ändert, außer dass sie ein bisschen langsamer werden. Das, das gibt mir so du meinst älter? Ähm, nee, nee, das hast du gesagt. Yeah. <lacht> ähm, aber da, da ändert sich wirklich äh, kaum. Ne? Also, Jules macht sein Zeug, äh, Fernandes macht sein Zeug, wie schon gefühlt. Ich habe auch heute mal geschaut. 2008 habe ich das letzte Mal gegen die Spanier gespielt und da waren vier Stück, die heute noch im Kader waren. Also, beide Gasols, äh, Rudi Fernandes und ich glaube, äh, Ricky Rubio, glaube ich, war da noch dabei. Also, denke ich denke mir auch, wann, wann hören die endlich mal auf zu spielen? <lacht> ähm, aber die, die, sind wie, die sind wie immer. Also, da, da immer eine Top-Mannschaft erfahren, gute Schützen, hohes, sehr, sehr hohes Basketball-IQ. Wahrscheinlich das größte Basketball-IQ an, an all, team Team, was es hier äh, in dem Turnier gerade gibt. Also, die, die werden ihren Stiefel 40 Minuten äh, runterspielen. Und, ähm, da müssen die Armees auf jeden Fall sehr, sehr gut verteidigen. Und auf der anderen Seite, die Armees sind einfach für mich irgendwie eine Wundertüte. Ne? Als ich am Anfang den, den Kader gesehen habe, als es so veröffentlicht wurde, dachte ich mir so, okay, defensiv äh, werden die wahrscheinlich alles switchen und, und sollten Teams da wirklich mit, mit Füßen und, und Druck kaputt machen. Aber das, das sehe ich natürlich gar nicht. Offensiv ist es einfach wie immer. Ne? Das ist halt eins gegen eins, nicht viel, nicht viel System. Und ähm, ja, viele Dreier und ja, hoffen, dass die Dinger fallen. Ich meine, wenn, wenn zwei, drei Spieler von denen heiß laufen, dann ist ein Spiel schon äh, nach ein paar Minuten vorbei. Aber wenn du die wie die Tschechen eine Halbzeit ein bisschen im Schach halten kannst, ähm, dann, dann geht es schon. Aber 20 Minuten reichen dann nicht, weil irgendwann wird einer oder zwei heiß laufen. Dann, ähm, ja, müssen wir mal schauen. Also ich, ich denke, dass die Amis das schon am Ende gewinnen werden.
0: Okay. Ja, wird auf jeden Fall eine spannende eine spannende Kiste. Ist auch am Dienstag dann direkt nach dem deutschen Spiel, 6.40 Uhr. Da ist dann sogar für manche die Zeit, das dann tatsächlich auch sehen zu können, ohne groß den Schlaf zu verpassen. Ja. Äh, Italien, Frankreich finde ich auch eine sehr interessante Begegnung. Nicht nur, dass das, das beide Nachbarländer sind, sondern äh, auch äh, im Basketball ist, die sehr europäisch geprägt sind beide.
2: Ja, das ist interessant. Also da, äh, da tue ich mir wirklich schwer momentan. Ähm zu sagen, dann gehe ich jetzt einfach mal mit, mit Sympathie, ähm, weil ich einfach letztes Jahr ja auch mit, mit äh, oder jetzt auch mein Headcoach äh, Trin und mein letztjähriger Assistenztrainerkollege Adriano Verte -Matti, äh, Italiener sind, gehe ich jetzt einfach mal mit Sympathie und, und sage, dass die Italiener das gewinnen werden.
0: <lacht> Robert, wie hast du die Franzosen gesehen? Schon auf Top-Level, auf Top-Form haben wir zumindest mal die Amis geschlagen.
1: Ja, die haben schon extreme Qualität. Desmond hat es ja angesprochen. Rudi Gobert unterm Korb verändert in jedem Fall das Spiel eines Gegners immer. Und dann haben sie halt auch Typen wie einen Decolo, wie einen Fournier. Die können immer heiß laufen. Es ist schon eine richtig starke Mannschaft. Ich sehe sie individuell ein bisschen besser als die Italiener. Wobei mir die Italiener in der Gruppenphase auch gut gefallen haben. Also Die haben auch massiv offensive Power. Das hat man auch in dem Quali turnier gesehen, als sie in Serbien ich glaube über 100 Punkte im Endspiel gemacht haben gegen die Serben in deren Halle, in Belgrad. Also da ist schon auch viel Qualität. Da braucht man nicht nicht drüber reden. Fontecchio in Topform bei Italien. Ähm, Tonut von, ich glaube, wo spielt der Venedig, wenn ich richtig äh, informiert bin. Ich gerade nicht ganz sicher im Kopf. Auch ein Interessanter Spieler hatte ich nicht so auf dem Zettel, kann aber auch wirklich gut scoren. Also, ja, das ist ein 50-50-Spiel. Wenn ich tippen müsste, würde ich auf die Franzosen tippen, aber ja, schwer zu sagen. ich muss
2: auch sagen, wenn ich tippen müsste, würde, auch, würde ich auch auf die Franzosen <lacht> so tippen. Aber Geld
1: ich
2: ich <lacht> bleibe trotzdem bei der Sympathie. Ich glaube einfach, dass für die Italiener, ich meine, der spielt gut, der, der Magnon spielt auch gut, aber ich glaube, dass sie auf der Guard-Position einfach auch noch ein bisschen zu dünn besetzt sind was die Qualität insgesamt angeht und, und dass da die Franzosen noch ein bisschen tiefer sind auf auf der Position, aber wie gesagt, ich bleibe bei meiner Sympathie, ich sage, die Italiener gewinnen.
0: <lacht> bei den ähm, Italienern gerade auch Simone Fontecchio sehr auffällig, du hast es gerade nochmal angesprochen. Robert kam jetzt auch über die sozialen Medien häufiger die Frage, warum spielt er eigentlich nicht NBA? Das ist jetzt natürlich ähm, schnell und hoch gepusht, aber in, bei Berlin hat er es schon mal angedeutet. Ich finde aber, jetzt zeigt er nochmal sein komplettes Potenzial. Also das hat er im letzten Jahr, dass er so krass ist, hätte ich nicht vermutet.
2: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, diese Frage ist äh, zurechtgestellt, aber man muss natürlich die jetzige Form anschauen. Also er spielt wirklich ein grandioses Sommer und, und das darf man auch nicht unterschätzen nach, äh, nach der ganzen jürg saison und BBL äh, ist da ja auch ein, ein Riesenprogramm äh, abgelaufen dieses Jahr und ich habe das Gefühl, der ist irgendwie jetzt frischer als er in der Saison war. Also äh, wirklich also sehr sehr gut ich meine der, der Coach muss ihm da wahrscheinlich auch eine riesen Rolle gegeben haben und und Selbstbewusstsein ich meine es fehlen ja auch noch ein paar andere italienische Spieler die auch auf der Position hätten spielen können und und das nutzt er einfach aus also der ist da wirklich aus dem muss man sagen, aus dem Nichts rausgekommen und äh, dominiert der Kader äh, für sein Team und, und äh, hält die am leben.
0: Ja, und letzte Saison leider ja nicht mehr in der BBL unterwegs, wurde er ja mit Fenerbahce in Verbindung gebracht, bis dann Robert die Bombe hat platzen lassen als allererster auf Twitter, <lacht> <lacht> dass er dann nach Baskonia
1: geht. Basconia, ja, Baskonia, die BBL Allstars, ja genau, sich da versammeln. Genau.
0: Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was das dann gibt. Aber lass uns doch bei Olympia bleiben. Letztes Viertelfinale, das es dann dort gibt. Australien gegen Argentinien. Ähm, da sehe ich die Australier weiter vorne als die Argentinier. Wie ist es bei dir?
2: Äh, ich bin auch auf den, man sagt immer so schön, diesen Bandwagen ne, von, von Australien. Also ich feiere die schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Bin ich ein großer Australien-Fan. Ich glaube, das liegt auch, an der Weltmeisterschaft 2010, wo ich selber noch auch gegen die gespielt habe und die haben uns einfach kaputt gemacht. Und nach dem Spiel habe ich gesagt, ey, das ist eine wahnsinnige Mannschaft. Also ich bin schon seit Jahren Australien-Fan und, und vor allem auch Paddy Mills. Also ich meine, den, den muss man einfach als, als Basketballspieler lieben. Also was der auf dem Feld da macht und das Team allgemein, auch Joe Engels. Ähm, eine sehr, sehr gute Mischung aus aus Offen und, und auch in der Defensive verstecken sich dann nicht. Die haben da ihre individuelle Stärke mit mit uh, Taipulli, ähm, uh, uh, X am um, um Ball und dann auch ihre Helpfight Defense, die da wirklich auch gut ist, vor allem wenn die dann auch raushetchen. Also eine sehr, sehr gute Mischung. Uh, muss man schauen, wir konnten nicht uh, den Vorteil nutzen, dass da der Baines verletzt uh, den uh, fehlt. Uh, muss man schauen, ob die Argentine das da hinbekommen. Ich meine, die sind noch mal, muss man ehrlich zuge äh, zugeben, mit Sicherheit äh, deutlich schlauer und intelligenter als als das deutsche Team, was das basketball jetzt angeht. Uh, vielleicht können sie da mehr Vorteile rausziehen mit, mit Scroller da unter dem Korb auch. Uh, weil da fehlt ihnen jetzt noch mal ein Spieler, die sind immer noch gut besetzt, äh, mit, äh, der Jock Londell. Und ähm, wer spielt dann noch mal? Der Kay spielt dann so ein bisschen die 4-5. Also da könnten die Argentinier ein bisschen einen Vorteil haben. Die sind auf der Guard-Position natürlich auch sehr, sehr tief mit Campazzo, La äh, und Vildosa auch noch mal sehr variabel. Also ich denke, es wird kein einfaches Spiel für die Australier, aber ich sehe die Australier äh, äh, als Sieger.
0: Du, Robert?
1: Ja, da gehe jetzt ich diesmal mit der Sympathie und gehe äh, Richtung Argentinien, weil ich es einfach beeindruckend finde, was Luis Scola bei diesen Olympischen Spielen wieder abliefert. 19 Punkte, 5 Rebounds und diese, diese Ruhe, die er ausstrahlt, das finde ich wirklich beeindruckend. Er zeigt irgendwie, dass man als Spieler auch Ü40, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, <lacht> ähm, wie, man wie, man, wie man Basketball spielt. Und dass ich da eben nicht bis unter die Hallendecke springen muss, sondern dass ich das Spiel einfach spielen kann, weil ich es verstanden habe. Und er weiß genau, wie Basketball funktioniert und ich glaube, der könnte mit 50 da wahrscheinlich auch noch mitspielen, weil er einfach so ein cleverer Typ ist. Und das finde ich wirklich beeindruckend ähm, bei den Argentiniern. Ansonsten individuell wahrscheinlich wieder ein bisschen die Australier im Vorteil, aber wie es Desmond gesagt hat, da sind halt schon viele gute Jungs dabei bei den Argentiniern. Ich sehe auch Campazzo total gern spielen. Er ist einfach so ein gewitzter Spielmacher, gepaart mit Scola. Also ich würde meine Sympathien gehen in dem Spiel tatsächlich ein bisschen Richtung Argentinien. Tippen, wenn ich müsste, würde ich wahrscheinlich Australien, aber ich halte mal dagegen und sage, die Argentinier machen das.
0: Ja, Luis Gola, das ist echt ein Phänomen, der Typ mit plus 40, auch tolle Quoten, über fast 44% Dreier, über 50% Zweier, 75% Freiwürfe. also der, der wird nimmer müde und reißt bei so einem olympischen Turnier einfach nochmal 27 Minuten im Schnitt ab, auch nicht, auch nicht so verkehrt, in einer, Minute, in einer Woche drei Spiele.
2: Ja, absolut. Kann
0: man absolut. mal machen. Würde das bei dir in den Knochen auch noch drinstecken?
2: Äh, müsste ich jetzt lügen. Also ich, <lacht> ich, ich, ich glaube nicht, ich bin nicht in Shape, aber ich glaube, wenn ich mich in Shape bringen könnte wer weiß, aber ich denke,
1: ich denke mal nein. Du muss aber auch zur Verteidigung sagen, Desmond ist ja noch ein Jährchen älter. Ja,
0: genau. Von genau. daher <lacht> darf er sich
2: schon noch in, in Shape bringen. Absolut. absolut. <lacht> ähm,
0: eine, eine Sache, die mir mal wieder, muss ich sagen, aufgefallen ist bei so einem internationalen Fieberturnier, dass es ein paar Spieler gibt, wir haben schon ein paar davon auch angesprochen, die in der NBA ja, ich würde sagen, durchschnittliche Spieler sind oder ein ordentlicher Starting Point Guard, aber jetzt äh, keiner von den großen Stars und auf der FIBA-Bühne äh, explodieren die plötzlich wieder, weil da auch der Spieler-IQ nochmal vielleicht ein Stück höher sein muss als in der NBA, habe ich zumindest so das Gefühl. Äh, Ricky Rubio ist das eine Beispiel, der mal wieder ein klasse Turnier spielt, auch bei der WM 2019 äh, MVP wurde und auch Paddy Mills, äh, der auch in der NBA ein ordentlicher Spieler ist, aber sicher nicht die Rolle spielt, wie er sie jetzt bei den Australiern ähm, spielt. Ich finde da, das, also das finde ich immer, da geht mir das Herz auf. Das finde ich mega, ähm, dass man dann die Spieler dort nochmal auf einem, ja einfach auf einer anderen, auf einer anderen Ebene Basketball spielen sieht, gerade so IQ technisch.
2: Ja, absolut. Ich glaube aber, dass auch ein bisschen, äh, ich habe jetzt dieses Jahr noch nicht viel von von San Antonio oder auch Minnesota gesehen, aber ich weiß, wie wie San Antonio die letzten Jahre aufgestellt äh, waren, mit welchen Spielern. Aber du hast ja in der NBA immer deine zwei oder drei Superstars, äh, über die ja alles läuft. Also ja, NBA-Spiel ist ja im Endeffekt gefühlt 90, 95 Prozent ja nur eins gegen eins. Und, und da gehört ja so ein Rubio äh, nicht mit dazu. Also so ein Rubio oder auch ein Paddy Mills deren Spiel in der NBA ist halt meistens, äh, wenn die Gegner einen Fehlwurf haben und dann geht es ab in Transition und, und da können die dann so ein bisschen glänzen, ne? vor allem Rubio mit ein paar Pässen oder vielleicht kann er mal Coast-to-Coast -Coast irgendwie einen Korbleger machen. Ähm, das sind so ihre Momente, aber sobald es ins play geht, äh, da sind ein, zwei Blöcke äh, für, für die Topspieler bald zu denen und dann ist es eins, gegen eins. Ähm, Gerade auch für Rubio in der NBA äh, ist er auch nicht der grandiose Schütze, äh, damit er dann, wenn die Top-Spieler mal gedoppelt werden, dass er dann aus der Ecke oder wo auch immer diese Dreier reinpustet. Das kann Paddy Mills bei San Antonio besser, also wenn so ein Rosen mal gedoppelt wird, kannst du im Endeffekt den Paddy Mills nicht alleine stehen lassen, weil der haut ja dann die Dinger um die Ohren. Aber dann, wie du schon sagst, im europäischen Basketball ist es ja nicht nur eins gegen eins, sondern da wird Pick'n'Roll gespielt und dann gibt es ja halt diese vier, fünf verschiedenen Pick and Roll Defenses und ja, Ricky Ruby hat im Endeffekt äh, das ganze Arsenal in seinem Koffer und, und kann jede Pick and Roll Defense da auseinandernehmen, ja. Und auch Paddy Mills auf seine Art und Weise. Und dann können die natürlich bei solchen Turnieren im Vergleich äh, wie in der NBA einfach anders anders glänzen und, und besser glänzen.
0: Ja, Rubio auch mit klasse Zahlen. 21,3 Punkte, 7,3 Assists, 3,3 Rebounds. Das Ganze in 23 Minuten. Kann man mal machen auf jeden Fall. Der ist da äh, bisher mir auch mal wieder sehr positiv aufgefallen. Ähm, ein anderer Star, äh der spielt bei den Slowenen. Luka Doncic, über den hatten wir es schon. Übrigens bei diesem Turnier mit einem Plus-Minus-Wert von 23. Plus 23 im Durchschnitt. Ist jetzt auch nicht so verkehrt in der Gruppe. Vor allem mit, <lacht> mit äh, den Spaniern zum Beispiel. Ähm, und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's aus gegen Luka Doncic und die Slowenen? Äh, wie sind da eure Tipps?
2: Ich habe vorher gesagt, ich bin optimistisch. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwer wird. Äh, gar keine Frage und ich kann, ich würde auch gar nicht sagen, dass das ein Blowout wird, aber ich sage, das wird äh, plus vier für Deutschland.
0: Plus 4 für Deutschland. <lacht> Robert, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich
1: schließe mich Desmond an, wir gewinnen in der Overtime.
0: Boah, das wäre was. Das wäre was, aber dann steppt hier um äh, wahrscheinlich 5 Uhr morgens dann der Bär, wenn die so um 3 Uhr beginnen.
2: <lacht> ja, ich glaube, also das werde ich mir glaube ich nicht antun um 3 Uhr, sondern ich werde mein Handy verstecken und, und ähm, werde dann um 6, sieben Uhr aufstehen und uns mir dann anschauen.
0: Sehr gut.
1: Es <lacht> ja, ist der pro tipp
0: Das ist der pro tipp genau. Also, das wird
1: schon ein langer <lacht> Dienstag. 3 Uhr, 6.40 Uhr
2: 10 Uhr und ja. 14 Uhr.
1: Puh.
0: Wird ein langer Basketballtag.
2: Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. <lacht> dafür, das, dafür bin ich zu alt.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, wir haben vorhin mit deinem Sommer angefangen. Schließen jetzt ab äh, auch mit deinem Sommer. Wie sieht dein weiterer Sommer aus bis zum Saisonbeginn?
2: Ja gut, jetzt ein bisschen äh, noch Urlaub genießen, zwei Wochen Ferien genießen, hoffentlich spielt das Wetter da ein bisschen mit und dann äh, mit, mit der August geht dann irgendwann mal die Vorbereitung los. Also das ist jetzt äh, einfach jetzt Family Zeit noch so gut, wie es geht, ausnutzen, weil während der Saison das das da auf jeden Fall deutlich zu kurz kommt und ähm, keine großen, keine großen Pläne. Ich meine, äh, gucken wir einfach mal spontan. München ist eine schöne Stadt, hat eine schöne schönes Umland, schöne Umgebung und ein bisschen wandern gehen, die sehen, hier ein bisschen genießen und ähm, einfach relaxen.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir dir gutes Wetter und nochmal einen richtig schönen Sommer, einen schönen Rest vom Sommer, <lacht> auch wettertechnisch. Ja, ja. Und äh, vielen Dank für deine Zeit natürlich, für deine Expertise.
2: Dankeschön, ja, Dankeschön. Danke, schön, danke, schön. danke ciao, ciao. Desmond. Bis, Bis bald. Bis dann, ciao. Bis bald, ciao.
0: So, Robert.
1: Das war's mal wieder mit der kurzen Folge. Ja, genau. <lacht> Aber es ist mit Desmond über Basketball zu quatschen, macht Ach, einfach Spaß. Er weiß viel, er sieht viel.
0: Ja, ich finde das überhaupt mit unseren Gästen, die wir hier jetzt in letzter Zeit immer mehr hatten, finde ich, ist das immer ein riesengroßes Plus, das wir dadurch schaffen können. Ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz genauso geht, dass wir da auf jeden Fall ein großes Plus liefern können, weil es eben Athleten sind, die schon mal bei Olympia waren, die wissen, wie sowas läuft und was ich vor allem jetzt zum Beispiel auch bei Demont mega finde, dass er sowohl aus Spieler als auch aus Trainersicht das Ganze beleuchten kann, weil das sind für mich zwei komplett verschiedene Blickwinkel, die sich da ergeben.
1: Ja, ich finde, das merkt man bei ihm auch, dass er immer mehr die, die Coaching-Position einnimmt, die Spiele analytisch Betrachtet und eben ganz interessante Einblicke liefern kann, was da so auf dem Feld alles passiert.
0: So ist es. Also, dann Dienstag 3 Uhr ist euer Termin, um die deutsche Nationalmannschaft gegen Slowenien zu sehen. Ein mögliches Halbfinale wäre dann gegen Italien oder Frankreich, wäre dann am 5. August. Wann das genau ist, also urzeittechnisch, das steht noch nicht fest, aber am Donnerstag wäre dann das Halbfinale und am Samstag ist dann das Finale, genauso wie auch das Spiel um Platz 3, ebenfalls am Samstag dann stattfindet. Die andere Halbfinalbegegnung ist entweder ist der Gewinner aus Spanien gegen USA gegen den Gewinner aus Australien gegen Argentinien. Robert, was glaubst du, wer wird am Schluss Olympiasieger?
1: Ja, da bin ich relativ konservativ mal unterwegs. Ich glaube, das machen die Amis dennoch. Ja, glaubst du wirklich? Es, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es nochmal eine Mannschaft scha schafft, die Amis zu schlagen. Also die Amis haben jetzt schon ein Spiel verloren, das Auftaktspiel gegen die Franzosen. Da haben sie irgendwie nicht mehr geschafft, den Schalter am Schluss umzulegen. Also das Spiel lief ja so ausgeglichen, die Amis waren schon vorne und dann, es war ein bisschen ähnlich wie das Spiel Deutschland-Italien, dann kam dieser riesige Lauf der Franzosen in den letzten Minuten, ich weiß nicht, ob das den Amerikanern nochmal passiert, ich glaube, sie verlieren keine zwei Spiele bei Olympischen Spielen, darum würde ich auf die USA tippen,
0: ich tippe, wie sieht bei dir aus? Ich tippe auf Slowenien. Ich Ehe, mir ganz aber die verlieren doch gegen Deutschland. Genau, ja. Ich habe mich <lacht> mit Tipps ganz zurückgehalten. nicht tippe auf die Slowenen, dass die am Schluss ähm, Olympiasieger werden. Ganz überraschend. Ich glaube auch übrigens, dass die Amis im Viertelfinale gegen die Spanier rausfliegen. Ähm, wow. Habe ich irgendwie so ein bisschen in, im Gefühl. Das hatte bei der WM 2019 schon angefangen. Diese, wenn wir es mal in Anführungsstrichen sagen, Krise des US-amerikanischen Nationalteams. Ich weiß, ich will jetzt nicht über den kompletten US-Basketball stülpen, weil es da keine Krise gibt, aber bei also der WM, das war schon, glaube ich, ein ganz schön dickes Brett. Jetzt haben sie ein paar bessere Spieler noch mit dabei, aber ich kann mir vorstellen, und deswegen habe ich mich auch so darüber gefreut, Spanien, USA, dass sie an den Spaniern tatsächlich hängen bleiben. Die Spanier mögen langsam spielen, ähm, was die Amis natürlich das komplette Gegenteil davon sind. Aber da kann genau äh, der Schlüssel drin liegen, dass eben die Spanier mit ihrer Erfahrung, mit ihrem ähm, europäischen Verständnis von Basketball und gleichzeitig aber auch dem Wissen über den US-amerikanischen Basketball, weil eben so viele nba spieler auch mit dabei sind. Ich glaube, diese Mischung haben die Spanier ähm, vielleicht die besten Chancen, die Amis zu schlagen beim kompletten Turnier. Die Amerikaner selbst, ich glaube, die können wenig mit dem spanischen Basketball anfangen. Die kennen halt ihr eigenes Ding und klar, wenn dann äh, zwei, drei Spieler heiß laufen, das hat ja auch äh, äh, Demont vorher schon gesagt, dann ist es zu Ende. Aber wenn das eben nicht klappt und das hat man gegen Frankreich gesehen, da sind die wichtigen Würfe nicht gefallen und zack gewinnt am Schluss das europäische Team ähm, und genauso glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass es bei den Spaniern gegen USA auch wird und insgeheim, muss ich ehrlich sagen, wünsche ich es mir auch so ein bisschen, dass die Spanier da nochmal mit ihrer goldenen Generation weit kommen, nochmal eine Medaille abstauben und den Amis tut das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht äh, mit ihrer, in Anführungsstrichen, Arroganz, dass sie dann da mal früher aus so einem Turnier, aus so einem großen Turnier dann ausscheiden. Ähm, war ja bei der WM schon so und wird jetzt bei Olympia dann nochmal, wäre auf jeden Fall nochmal äh, sehr viel enttäuschender, glaube ich, für die amerikanische Nationalmannschaft. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Das ist unser Stichpunkt. Eine schöne,
1: wieder eine schöne Basketballwoche, die wieder vor uns steht.
0: Ja, vor allem ein schöner Basketballtag. Dienstag. Ich muss mal Dienstag. gucken, dass ich äh, da genug Zeit aufwenden kann, um alle Basketballspiele zu schauen. Sie sind auf jeden Fall, jedes einzelne ist es wert. Absolut. Robert, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute.
1: Auf Und jeden Fall die kurze Folge ist doch ein bisschen länger geworden, aber wir sind noch unter einer Stunde, von genau. drei, würde ich sagen. Genau. Ist schon relativ kurz.
0: <lacht> Super, vielen Dank für deine Zeit wie immer hat Spaß gemacht mit dir.
1: Auf jeden Fall großen Spaß.
0: Und ähm, wir hören uns dann ganz bald wieder. Es ist ja Sommerpause, wir haben es angekündigt. In äh, regelmäßiger Unregelmäßigkeit sind wir wieder für euch da. Hängt auch so ein bisschen davon ab wie die deutsche Nationalmannschaft weiter abschneidet. Ansonsten hören wir uns ganz bald. Danke fürs Zuhören und bis dahin. Ciao, ciao.